0: Que atmosfera profética estamos vivendo nesse lugar. Eu sei que o Senhor reservou grandes coisas para fazer no nosso meio. E eu sei que Ele já começou a tocar nos nossos corações. Quem já sentiu a presença do Senhor? Dá então, uma glória a Deus aí no seu lugar. Eu creio que esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos nele. Nós cremos que esse foi o dia em que o Senhor fez, em que o Senhor agiu. E nós estamos aqui na sua casa, na sua presença, para sermos alimentados pelo seu amor, pela sua presença. Porque nós sabemos que não existe lugar melhor para estarmos do que aos pés do nosso Deus. Você está no lugar certo para se encontrar com a pessoa certa. Talvez você achou que você viria mais uma vez para um culto, se encontrar com alguém. Mas a verdade é que Deus já estava aqui para se encontrar com você. E eu creio que depois dessa mensagem, dessa palavra... Você nunca mais será o mesmo. Eu queria que você olhasse com muito amor, com muito carinho para a pessoa que está do seu lado e falasse assim, não alimente as suas desculpas. Olha para outra pessoa para não ficar triste, sozinha e fala assim, não alimente as suas desculpas. Eu não sei se você já reparou, mas na nossa vida nós temos o costume muitas e muitas vezes de dar muitas desculpas, quem aqui nunca falou assim, ah não, mas segunda-feira eu começo, mas aí chegou a segunda-feira e você pensou, ah mas eu ainda preciso comprar uma roupa para malhar, ah mas é porque eu não consigo ir malhar sozinha, eu preciso de alguém para ir comigo, mas a verdade é que você já tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai com você, aí você tem que parar de dar essa desculpa, e quem nunca falou assim, ah mas eu quero... Tanto, ser uma pessoa mais controlada financeiramente mas aí no primeiro momento em que você passa por algum perrengue você fala, aí ah, se eu comprar pelo menos uma blusinha eu vou ficar melhor quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra e nós damos desculpas para várias coisas na nossa vida e estudiosos falam que a verdade é que dar desculpas é algo psicológico é algo que muitas vezes revela um hábito nosso e revela aonde está o nosso coração Muitas vezes dar desculpas é algo que nós fazemos Para proteger o nosso ego E para que a gente acabe vivendo Segundo um viés da conveniência E esse viés da conveniência É quando a gente tem a tendência De conseguir conquistar coisas De viver coisas boas e positivas Mas quando cometemos o primeiro deslize O primeiro erro Nós não conseguimos aceitar a nossa responsabilidade, a primeira pessoa que enfrentou isso foi o próprio Adão, a Bíblia fala que quando Deus criou o primeiro casal, Deus determinou que eles governassem a terra, Deus determinou que eles cuidassem dos animais e de tudo aquilo que estava nas suas mãos, e Adão prontamente fez isso, com muito amor, com muita coragem, mas o primeiro erro que ele cometeu, quando Deus chegou assim, Adão, o que foi que você fez? Em vez de ele dizer assim, Senhor, eu errei, o que foi que ele disse? A culpa é da mulher que tu me deixes. Ele deu duas desculpas, a primeira, a culpa era de Eva e indiretamente ele também disse que a culpa era do próprio Deus, porque foi Deus quem deu aquela mulher para ele. A verdade é que as desculpas, elas servem como um mecanismo de defesa na batalha entre a nossa identidade positiva e os desafios que nós enfrentamos. A verdade, gente, é que a gente precisa gravar algo na nossa mente. A verdade é que quem é muito bom em dar desculpas é muito ruim em dar resultados. Eu vou falar de novo para que você grave isso no seu coração. Quem é muito bom em dar desculpas é muito ruim em dar resultados. E a minha pergunta para mim e para você nessa tarde é, quem nós queremos ser? Nós queremos ser pessoas que vivem o extraordinário de Deus? Nós queremos ser pessoas que vivem aquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou nós queremos ser pessoas que constantemente dão desculpas? A verdade é que... dar desculpa é algo tão enraizado na nossa cultura que às vezes a gente se esquece de que nós cristãos precisamos a todo momento ir contra a cultura mundana. Muitas vezes nós já desenvolvemos esse hábito desde pequenininhos na escola. Quando a professora pergunta onde é que está a nossa lição de casa, a gente fala Ah, professora, o cachorro comeu a minha lição. Nós acabamos desenvolvendo desculpas e o pior, Mentiras. Nós precisamos parar de culpar os outros, culpar o clima, culpar as pessoas que estão ao nosso redor. E precisamos entender a nossa responsabilidade. Benjamin Franklin tem uma frase que diz assim. Pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Embora... Seja algo ruim Dar desculpas para o nosso chefe Para os nossos amigos Para as pessoas que nós convivemos É muito pior Nós darmos qualquer desculpa Para o nosso Deus Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor Em Lucas 14 Nós vamos ver uma situação Em que Jesus retrata Esse momento em que muitas vezes Pessoas que foram convidadas Para fazer algo para Ele Inventam desculpas E abrem mão de viver o seu propósito e a sua vontade Lucas 14, 16 Se você abriu, diz aí, amor Lucas 14, 16 fala assim Então Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete E convidou muitas pessoas E na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo já está pronto Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas Fala aí, desculpas Então o primeiro disse, ah, eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la Por favor, me desculpe E outro disse, ah, mas eu acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe E ainda outro disse, eu acabo de me casar, por isso não posso ir Então o servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Quando Jesus veio aqui à terra, Ele tinha o costume de ensinar aos seus discípulos, de ensinar a multidão, muitas vezes, através de parábolas. E nessa parábola em específico, Ele trata justamente sobre o assunto de darmos desculpas. E nessa história... Aquele Senhor que estava dando aquele banquete aquela festa representava o próprio Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus tem um reino e Ele nos faz participar desse reino. Ele nos faz sentar à mesa e vivermos aquilo que Ele nos chamou. Mas a verdade é que, embora esse convite essa, essa oportunidade de estar com Ele seja estendida a todos nós. Muitas vezes nós damos algumas desculpas. Foi isso que aquelas pessoas fizeram. Um disse que não ia porque tinha casado, o outro disse que não ia porque tinha uma propriedade. E naquele momento, aquele Senhor decidiu chamar nos becos e nas bielas os mancos, os aleijados, para que alguém pudesse participar da sua Festa, por quê? Porque aquelas pessoas que foram convidadas, em primeiro lugar, arrumaram desculpas. E na verdade, Jesus estava querendo dizer que o reino de Deus foi dado para os fariseus, para aquelas pessoas que conheciam a lei, mas justamente eles abriram mão de receber a parte que Deus lhe tinha. E por isso que ele abriu a festa Para que outras pessoas, pessoas improváveis Pessoas que nunca seriam convidadas Para participar daquela festa Também conseguissem Um lugar à mesa E a verdade é que Aquelas pessoas improváveis Representam a minha e a sua vida Representam pessoas que Talvez um dia se acharam incapazes, se acharam longe da casa do Pai, mas que hoje o nosso Deus nos oferece também um lugar à mesa. E a verdade é que hoje Ele nos pergunta, será que nós iremos fazer como aquelas pessoas que deram desculpas ou será que nós iremos agarrar as oportunidades que o nosso Deus nos deu? Hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso. E nós vamos ver três situações em que pessoas que dão desculpas se encaixam. E se você que está até aqui se enquadrar em um desses pontos, creia que Deus te trouxe aqui, para que a sua vida fosse transformada, para que você a partir de hoje, parasse de dar desculpas e abraçasse o novo de Deus para a sua vida, amém? Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender é que quem dá desculpas, só vê o lado ruim, para que a gente possa aprender um pouco sobre esse tema, nós vamos estudar o livro de Josué, no capítulo 17. A Bíblia fala que Josué foi o segundo líder depois de Moisés. A Bíblia fala que, embora Moisés tivesse conseguido levar o povo para a terra prometida, quem efetivamente os levou até lá foi Josué. Mas não bastava simplesmente chegarem na terra prometida, eles precisavam se organizar naquela terra. Então, para cada tribo foi determinado um pedaço de terra. E muitas vezes eles precisavam conquistar E se alojar naquele lugar Cada uma das doze tribos de Israel Mas existia uma tribo A tribo descendente dos filhos de José Que foram pessoas que deram muitas desculpas E que demoraram a conquistar o seu lugar na terra prometida E é com eles que nós vamos aprender nessa tarde Então eu quero ler com vocês Josué 17, o versículo 14 A Bíblia fala assim... Então, os descendentes de José disseram a Josué... Por que nos deste apenas um quinhão? Apenas uma porção de herança. Nós somos um povo numeroso. E o Senhor nos tem abençoado ricamente. A gente pode começar a ver... Que a primeira coisa que esse povo falou com Josué Foi reclamando a respeito daquilo que eles tinham recebido A verdade é que embora eles tivessem recebido uma porção de terra Eles falaram assim, mas a gente é muito grande E isso que você nos deu foi tão pouco Nós precisamos de mais Embora eles tivessem recebido uma herança Eles estavam reclamando da quantidade Eles achavam que tinham sido injustiçados Eles achavam que tinham recebido menos do que mereciam Eles estavam se achando algo a mais do que eles realmente eram E nós precisamos lembrar que na nossa caminhada muitas vezes passamos por essa situação Nós esquecemos que tudo que nós recebemos do nosso Deus não é obra nossa Mas é favor e merecido a verdade é que a palavra graça significa justamente isso e é pela graça que nós somos salvos. É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Muitas vezes nós passamos tanto tempo na casa de Deus, nós oramos a Bíblia várias vezes, nós vamos à célula, nós frequentamos ciclos sociais que nos ensinam a estar mais perto de Deus e muitas vezes o nosso coração quer nos enganar fazendo com que a gente pense que a gente é algo a mais e por isso nós merecemos algo que ainda não recebemos mas a verdade é que aquele povo precisava entender que a herança ela é recebida e não escolhida nós precisamos lembrar todos os dias que um dia nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus Nós não somos bons demais porque o nosso pecado talvez seja diferente do pecado do nosso irmão, não. A verdade é que todos estamos na mesma situação, na situação em que precisamos da graça, do favor e da misericórdia do nosso Pai. O problema é é quando nós somos tão abençoados e consideramos tudo isso normal, mas a verdade é que, olha tudo aquilo que Deus já fez por você, muitas vezes nós nos encontramos num ponto em que nós desejamos algo da parte de Deus e aquilo ainda não aconteceu e em vez de nós olharmos para todo o caminho que nós percorremos para tudo aquilo que nós já experimentamos, nós só conseguimos ver aquilo que ainda não vivemos e nós começamos a reclamar nós fazemos que nem o povo que falou assim olha, por que você não me deu aquilo que eu merecia E a verdade é que eu e você precisamos diariamente desenvolver um coração grato por tudo aquilo que o nosso Deus nos tem dado. Você pode não se encontrar na situação exata que você desejava, mas você ainda se encontra com saúde, você ainda se encontra com vida. A verdade é que se você está aqui, é porque a mão poderosa do Senhor continua estendida sobre a sua vida. isso já é motivo para ser grato, isso já é motivo para que você enxergue não só o lado ruim, mas também o lado bom daquilo que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes nós esperamos que as outras pessoas façam algo por nós, mas a verdade é que essa responsabilidade, ela é apenas nossa. Se nós queremos desfrutar da vontade de Deus, dos planos de Deus, nós precisamos tomar as atitudes corretas e as decisões que vão nos levar ao plano perfeito da vontade do nosso Pai. E precisamos parar de dar desculpas convenientes quando aquilo nos convém. Esses dias eu vi uma matéria de uma igreja que estava fazendo de forma irônica uma campanha para todas aquelas pessoas que davam desculpas para não frequentar o culto. E esse evento foi intitulado como Domingo Sem Desculpas, para aqueles que sempre apresentavam alguma desculpa para faltar o culto. Então eles fizeram um folheto e divulgaram tudo o que iria ter no culto naquele domingo. E eles falaram que, naquele culto em específico, eles iriam colocar camas na igreja para aqueles que diziam que o domingo era o único dia que eles poderiam acordar tarde. Eles iriam colocar também cobertores para aqueles que sempre reclamavam do frio que a igreja fazia. Além disso, eles iam colocar ventiladores para todos aqueles que reclamavam que a igreja era quente demais. Eles iam colocar aparelhos de surdez para aqueles que achavam que o pastor falava muito baixo E também protetores de ouvido para aqueles que achavam que o som da igreja era alto demais Alguns parentes também estariam lá para aqueles que sempre diziam que os seus parentes só iriam lá no domingo E também pratos congelados para aquelas donas de casa que não conseguiam ir para a igreja Porque sempre achavam que precisavam fazer o seu almoço A verdade é que quantas vezes eu e você não damos desculpas para não frequentar um culto, não frequentar uma célula. Ah, mas é porque está chovendo, eu acho que eu não vou para a igreja hoje. Ah, porque eu eu não consigo falar bem, eu não vou conseguir dar o quebra-gelo na minha célula. Ah, porque minha casa é muito bagunçada, eu acho que eu nunca vou conseguir ser um anfitrião de célula. Se a gente parar para listar, a gente tem uma lista enorme de coisas e coisas que nós damos como desculpas para não viver à vontade do nosso Deus mas a verdade é que aqui na nossa igreja nós não estamos interessados com aquilo que as pessoas vão achar mas estamos interessados em honrar o nosso Deus porque nós sabemos que tudo que nós fazemos é para Ele nós viemos aqui agradar a Deus, cultuar a Deus e honrar a Deus claro, nós sabemos que devemos abençoar e cuidar das pessoas porque assim também estamos honrando ao nosso Deus E se você tiver esse mesmo tipo de pensamento, você vai conseguir olhar além daquilo que o lado negativo pode te mostrar. Você vai conseguir ser uma pessoa que não apenas dá desculpas, mas que vive o extraordinário de Deus. É por isso que se você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, pare de ver só o lado ruim. É como se a gente tivesse uma lente nos nossos olhos que nos impedem de ver a realidade. E eu creio que nessa noite o nosso Deus trouxe um colírio para limpar a nossa vista e para nos ensinar a ver a vida com os seus olhos, com a realidade do céu. Vivendo o extraordinário no mundo que muitas vezes quer que a gente viva de forma ordinária, nós precisamos viver de forma diferente que as pessoas do mundo vivem. E só faremos isso sendo livres da desculpa. Em segundo lugar, o que nós podemos entender é que quem dá desculpas nunca quer sair do lugar. Eu quero ler Josué 17, a partir dos versículos 15 e 16. A Bíblia fala assim... Então respondeu Josué... Olha, mas se vocês são tão numerosos... E se os montes de Efraim não têm espaço para vocês... Subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês... Na terra dos Ferezeus e dos Refains... Então os descendentes de José responderam assim... Ah, mas os montes ainda não são suficientes para nós... Além disso... Todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Tanto os que vivem em beth e os seus povoados, como os que vivem no vale de Jezirel. A Bíblia continua falando que quando o povo de Israel continuava a ver o lado negativo da situação, Josué falou para eles e fez assim, ó, oh, não tem problema. Não tem problema. Se vocês acham que aquilo que vocês receberam é pouco demais, subam nos montes, conquistem aquilo que Deus tem para vocês. E prontamente aquele povo ainda achou outra desculpa. e falou assim, ah, mas lá ainda é muito pequeno. E ainda que a gente consiga chegar lá, aquele povo tem um material bélico que nós nunca conseguiremos combatê-los. Então, em outras palavras, é melhor a gente continuar aqui, onde a gente está. A verdade é que Josué era um homem que não tinha desculpas, mas sim iniciativas. Quando a gente lembra do momento em que os doze espias foram conhecer a terra prometida, a gente lembra que dos doze, apenas dois, Josué e Caleb, conseguiram ver um lado positivo a respeito daquilo que Deus lhes tinha dado. Então, quando todo mundo passou um relatório negativo, E disseram assim, a gente nunca vai conseguir, aquele povo é forte demais. Josué e Caleb se agarraram à promessa de Deus, sabendo que na sua própria força, eles até não conseguiriam chegar. Mas com a força de Deus, eles poderiam sim conquistar aquela terra. E a verdade é que... Embora Josué tivesse essa característica, do contrário, a tribo descendente dos filhos de José tinha uma tendência ao orgulho e à mediocridade. A Bíblia fala que não criaram problemas apenas para Josué, mas também para Judeão, para Jefité e até para Davi. Eles tinham tudo para conseguir conquistar a terra que eles queriam, mas a única coisa que eles fizeram foi dar desculpas, Culpas. E quantas vezes eu e você não fizemos o mesmo? O texto que a gente leu mostrou Josué dando várias soluções para aquele povo E para cada solução que Josué trazia, eles traziam mais outro problema Se eu pedisse para quem está aqui levantar a mão Se você conhece pelo menos uma pessoa que só vê problema Eu tenho certeza que você conhece pelo menos alguém que é assim E se você não conhece, eu tenho que dizer... Essa pessoa pode ser você. E a verdade é que muitas vezes... Enquanto nós podemos tomar várias atitudes... Nós escolhemos nos agarrar às desculpas. Mas Deus Deus nos trouxe aqui para falar assim... Filho, o que você precisa fazer é parar de dar desculpas. Se eu mandei você sair do lugar, saia. Se eu mandei você conquistar a terra prometida... Vá, porque eu estarei com você. Talvez você tenha olhado para si mesmo e tenha se sentido incapaz. Tenha olhado para circunstâncias ao seu redor e tenha visto que eles são mais poderosos, mais numerosos. Mas a verdade é que se Deus está e é por nós, quem será contra nós? Se nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, nada pode nos deter. Nós precisamos parar de arrumar problemas onde o próprio Deus já nos deu a Solução. A verdade é que nós precisamos parar de dar desculpas para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Que quem quer, faz, mas quem não quer sempre arruma uma desculpa. Quem quer, dá um jeito, quem quer faz acontecer. E é isso que eu e você precisamos fazer na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, em todas as áreas que o nosso Deus tem nos dado. Essa direção. Às vezes nós queremos sentar e esperar que as bênçãos caiam dos céus em mãos beijadas. E a verdade é que Jesus já fez tudo o que Ele poderia ter feito por nós na cruz. Ele nos deu vida, salvação, restauração, um novo começo. Ele nos deu liberdade. Mas nós precisamos entender que ser livres e andar em liberdade são coisas completamente diferentes. Foi isso que nós aprendemos aqui. E nós precisamos entender que aquilo que Deus Poderia fazer por nós, Ele já fez, nos deu a liberdade. Mas se nós queremos andar em liberdade, precisamos parar de dar desculpas. Eu ouvi uma frase que falava assim, quando praticar qualquer falta, procure remediá la e não desculpá-la. Procure fazer algo para vencer aquilo e não para mascarar aquilo. A verdade é que as desculpas, elas encurralam o nosso cérebro no padrão... No porão do medo Nós acabamos ficando limitados Nós acabamos impedindo a nossa própria vida de romper É por isso que quem tem todas as circunstâncias favoráveis Precisa entender que precisa avançar Nós precisamos começar a aplicar a autorresponsabilidade E fazer a nossa própria parte William Shakespeare tem uma frase que fala assim Frequentemente a desculpa que é dada para uma falta Se torna pior do que a própria falta Quem nunca conheceu alguém que cometeu um erro E quando aquela pessoa foi se desculpar Ela falou tanto, 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 tanto Que aquilo foi muito pior do que ter se humilhado E pedido perdão É isso que nós precisamos fazer e entender Certa vez eu vi uma história de um jovem Que foi para um culto evangelístico E embora aquele jovem estivesse ali, ele no seu coração não tinha vontade de se entregar a Jesus. E depois de todo aquele culto avivado, transformador, ele no final foi falar com o evangelista que estava pregando. E ele prontamente olhou para aquele homem e falou assim, olha, eu nunca vou entregar minha vida para Jesus. E aquele evangelista falou, mas por que você diz isso? E ele falou assim, porque um dia eu trabalhei com um rapaz que se intitulava cristão. Mas a verdade é que ele tinha algumas posturas que não deveriam ser tomadas por quem se diz cristão. Então aquele evangelista prontamente falou assim, olha, eu quero que você anote tudo isso que você está me falando no papel. E aquele jovem anotou com muita raiva no coração, com muito ódio, mas se sentiu como se tivesse legitimado por aquilo que aquele outro homem tinha feito. E aquele evangelista depois que aquele jovem lhe entregou o papel falou assim, não, pode ficar com esse papel fique com você e no dia que Jesus voltar no dia que ele vier nos resgatar você mostra e diz que foi por causa disso que você se negou a entrar na glória de Deus muitas vezes nós somos como esse jovem nós anotamos em um papel, nós colocamos nas tábuas do nosso coração desculpas e desculpas que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e a gente não entende que tudo isso é tão pequeno diante daquilo que o próprio Deus tem reservado para a nossa vida imagina Jesus no céu pensando e vendo aquilo que você pode viver, aquilo que você pode desfrutar e o que é que você tem feito? se agarrado às desculpas a minha pergunta para você é, até quando você vai se limitar? Até quando você vai deixar de experimentar o novo de Deus por causa das suas desculpas? A verdade é que enquanto nós nos agarramos a essas desculpas, nós nunca iremos sair do lugar. Se você quiser crescer, se você quiser avançar, faça alguma coisa. Em último lugar, o que nós podemos aprender nessa tarde aqui é Quem dá desculpas, terceiriza a responsabilidade Josué 17, continuando a ler a partir dos versículos 17 e 18, fala assim Então Josué mais uma vez disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés Vocês são numerosos, vocês são poderosos, vocês não terão apenas um quinhão Os montes cobertos de floresta serão todos de vocês. Limpem o terreno e ele será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Eu amo isso, que para cada desculpa que aquele povo dava, Josué sempre dava uma resposta. E ele falou assim, olha, não se preocupem, se vocês acham que aquilo que vocês receberam é pouco, vão lá e conquistem. Eu sei, aquele povo tem canhões de ferro, mas vocês ainda podem vencê-los, vocês ainda podem conseguir conquistar aquela terra. Josué era como se fosse a voz sensata do nosso Deus, nos livrando das nossas desculpas. E isso fala muito sobre com quem nós temos andado e quem nós temos ouvido. Muitas vezes nós, na nossa insegurança e incerteza, acabamos dando ouvido à voz do medo. Enquanto que o nosso Deus continua falando, filho, continua, filho, avança. A terra que eu prometi te dar, eu vou cumprir. A minha palavra, ela é fiel e eu vou torná-la realidade. O nosso Deus nos trouxe aqui nessa tarde para nos lembrar das promessas que um dia Ele nos fez. Muitas vezes nós recebemos palavras proféticas e isso acaba ficando escondido na nossa mente. Porque nós pensamos, mas é grande demais, mas é alto demais. Mas a única coisa que nos impede de viver aquilo são as nossas atitudes. São as nossas desculpas. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Porque se nós não nos posicionarmos, infelizmente, não poderemos viver as nossas promessas. Nós precisamos entender que muitas vezes a vitória, ela vai vir pelo nosso esforço e não simplesmente pelo nosso status. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que um dia nós fomos trazidos para a mesa do próprio Pai. Mas só saber não é aquilo que vai nos levar à vitória, nós precisamos praticar. Nós precisamos agarrar essa verdade com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e fazer valer as promessas de Deus. A desculpa, ela sempre quer terceirizar a responsabilidade, porque uma pessoa que dá desculpa, ela sempre acha que alguém precisa fazer algo que, na verdade, ela é quem precisa fazer. Existem promessas reservadas para a minha vida. E existem promessas reservadas para a sua vida, então só você e só eu possa fazer com que essas promessas se cumpram ou deixem de ser cumpridas. É por isso que nós precisamos estabelecer expectativas realistas com as coisas e com as pessoas. Nós precisamos alinhar as nossas metas ao nosso estilo de trabalho. Nós precisamos definir o nosso tempo e a nossa energia para que aquilo que Deus nos falou seja cumprido. A verdade é que nós nos tornamos aquilo em que nós nos focamos. Se nós só focamos nas desculpas, desculpas é o que nós teremos. Se nós só focamos no lado negativo, é o lado negativo que nós viveremos. Agora, se nós focamos nas promessas, se nós focamos naquilo que Deus nos disse, é isso que também nós viveremos. Nós precisamos entender que embora a zona de conforto, ela seja um lugar que a gente queira se agarrar e queira ficar preso a ela, a zona de conforto nunca trouxe transformação para ninguém. Sentar numa cadeira é muito bom. Mas nós só vivemos as promessas de Deus se nós nos levantarmos e dissermos, Senhor, eis, vim aqui, eu quero cumprir a Tua vontade, eu quero fazer aquilo que Tu tens para mim. A verdade é que o poder de Deus, Ele é maior que qualquer desculpa, Ele é maior que qualquer limitação, Ele é maior que qualquer medo, é maior que qualquer desculpa, se nós estivermos dispostos a colocá-las cada uma nas mãos do nosso Deus muitas vezes nós olhamos para a nossa trajetória para aquilo que nós já passamos e nós achamos impossível o nosso Deus trabalhar através das nossas feridas mas se a gente for parar para pensar e ver cada pessoa que Deus usou foi justamente das suas feridas que Deus trouxe poder para sarar outras pessoas. Nós precisamos olhar para aquilo que temos na perspectiva do nosso Deus. Sabendo que tudo que nos aconteceu, na verdade, é um projeto de Deus para que a sua glória seja manifestada através da nossa vida. A verdade, gente, é que Abraão era velho demais. Isaac era sonhador demais, Jacó era mentiroso e trapaceiro, Moisés era gago, Gideão era uma pessoa extremamente medrosa, Raabe um dia foi prostituta, Isaías tinha lábios impuros, Jó um dia perdeu tudo o que ele tinha, Pedro negou a Cristo Os próprios discípulos que andaram lado a lado com Jesus Duvidaram da sua ressurreição Paulo um dia matou vários cristãos Zaqueu era pequeno demais Lázaro tinha morrido Mas nada disso impediu que o próprio Deus manifestasse a sua glória Através de cada uma daquelas pessoas E nós podemos olhar para a vida de cada uma E pensar assim, qual a desculpa que eu tenho apresentado para Deus? A verdade é que você pode oferecer qualquer desculpa Você pode até se achar nesse lugar morto Mas Deus te trouxe aqui para te trazer vida Se você, assim como Lázaro, quando ouvir a voz de Deus Sair para fora e decidir viver os seus planos, os seus propósitos e os seus projetos A verdade é que não existe desculpa maior do que o poder do nosso Deus Certa vez eu vi uma frase que falava assim, quando não se quer dar uma explicação justa, inventa-se uma desculpa esfarrapada. A minha oração para a minha vida e para a sua nessa tarde é que nós possamos não mais oferecer desculpas para alguém que nos ofereceu o seu melhor. O nosso Deus poderia ter enviado um anjo. O nosso Deus poderia não ter nos perdoado. O nosso Deus poderia ter feito várias e várias outras coisas para não nos salvar. Mas a Bíblia fala que o próprio Deus se tornou como um homem. A Bíblia fala que Jesus desceu como filho unigênito para se tornar o filho primogênito. Por amor a mim e a você. Então qual desculpa que você pode dar para não se entregar? a esse amor nós aprendemos nessa tarde que quem dá desculpas só vê o lado ruim aprenda a ver o lado positivo das coisas aprendemos também que quem dá desculpas não quer sair do seu lugar que você saia daqui nessa noite decidido a ir para o um lugar que Deus já te chamou para estar e nós aprendemos também que quem dá desculpas terceiriza a responsabilidade que você saia daqui Dizendo assim, eu tenho a responsabilidade de viver as promessas de Deus, os propósitos de Deus. E eu vou viver cada uma delas. Decida, a partir desse dia, viver uma vida cheia de atitudes, centradas na vontade de Deus. E livre de qualquer desculpas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu creio que o nosso Deus nos trouxe aqui nessa tarde para afirmarmos um compromisso com Ele. Para que a partir de hoje a nossa vida seja uma vida livre de desculpas e cheia da sua presença. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse lugar e começasse a pedir perdão a Deus. Perdão. Todas as vezes que você limitou o seu agir na sua vida, perdão por todas as vezes que você disse que era jovem demais, que era velho demais, que era gago, que foi prostituto, que viveu uma vida que era impossível Deus usar e Deus agir. Deus nos trouxe aqui para mostrar que o poder dele é maior. O poder dele é maior que a nossa dor. O poder dele é maior que o nosso pecado. O poder dele é maior que o nosso passado. O poder dele é maior e sempre se manifesta através das nossas fraquezas. O nosso Deus nos trouxe aqui para nos renovar, para nos ensinar a parar de. E a viver o seu amor, a sua vontade e a sua bondade Que a partir desse dia você decida a tomar iniciativa Decida tomar o primeiro passo E decida conquistar a terra prometida Que o próprio Deus já te deu